0: Primeiro batalhão, matadores, robô gigante, Sentido Se você está cansado E não quer mais trabalhar
1: Sintonize, clique agora E comece a baixar
0: Podcast de cinema Videogame e HQ Toda, toda semana, semana Pra você Pode, pode, pode Que
2: Dobre dan, tabarix. Boa noite. Estamos
1: começando mais um Matando Robô Gigante.
2: E this is so dark in
1: here, comrades. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Russo Solano. E diretamente de Brasília... Didi, já fui vacilo e braga. sei
2: é verdade, na Lan House, <risos> Didi, era
0: o Vassili. As pessoas achavam que era meu sobrenome, inclusive. Caralho, pode crer. Rapidinho, só pra contar essa pastura, acho que eu até falei uma vez aqui. Mas na época, quando a Lan House começou, a gente assistiu o N at the Gates, que é o Vassili Zaitsev. Círculo de Fogo, em português. Isso. Pois é, a gente assistiu essa porra muito antes dessa parada ser anunciada direito aqui no Brasil. Então, quando a gente foi pra Lan House e que a gente descobriu o Day of the Feet, cara... <risos> O Vassili já era um herói da Segunda Guerra pra gente, (risos) tá
2: Cara, a história do Vassili, claro que não dá tempo de contar aqui, tem mais a cara de Nerdcast, mas o cara, além de ser aquele fodão que tem no excelente filme Círculo de Fogo, né, Enemy at the Gates, ele tomou uma uma explodido de granada, acertou o zóio dele, o cara foi pro hospital e ele falou, meu irmão... Vassili, é isso aí, né? Já matou bastante nazista, tomou uma granada na cara, você pode cansar. O cara se recuperou e voltou. De caralho, velho. Fora, cara, ele
1: matou 468 pessoas na guerra.
2: Que ele lembra, hein? Que ele lembra. <risos> Vasile, my friend, how many did you shoot today? Well, I don't remember. Let's put it then. <risos> Pô, falando em Facile, falando na saudosa Lan House que a gente jogava, virou uma, uma loja de picolé, meu
0: irmão.
2: Caralho,
1: muito triste, velho. E é tipo aquele sorvetinho merda, né? Sorvete
2: genérico. Puta, é. Eu passo na frente e fica tocando a música. É tipo... Sério? Picolé. Aí eu passei na frente, tipo, as lembranças, a granada... Diogo atirando, Beto no balcão, eu ali desenhando com vocês. E tipo, virou uma picoleria, sei lá como é que chama isso. <risos> <risos> é muito escroto, cara. Eu também achei zoadas. <risos> ding, ding, ding! Fonsinho Solano aqui para um recadinho Para vocês que estão pensando em passear Na Bienal Internacional do Livro No Rio de Janeiro Olha só, nesse domingo agora dia 1 de setembro, eu e o Gaveta estaremos lá, a partir das 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, no stand da editora Leia, ali no Pavilhão Azul. Eu estarei autografando os meus livros e as artes do universo do Espadachim de Carvão que estarão à venda no local. E o Gavetinha estará abraçando e batendo um papo com vocês também Porque as estátuas do Capitão Foda-se também estarão à venda lá no local é, Essas estátuas que ficam maravilhosas, garanto, na sua estante Então lembrando aqui, nesse domingo, dia 1 de setembro No estande da Editora Leia, a partir das 14 horas. <risos>
1: Shut up e senhores, no ano de 2010, meus amigos, a THQ trouxe para os videogames uma adaptação de um livro russo sensacional chamado Metro 2033,
0: que tem episódio, inclusive, no MRG, você pode ouvir aí também. Mas não é assim que se fala, não. O Beto, falou errado aí, pronunciou errado o nome do jogo. Afonso, como é que fala mesmo? It's
2: Metro 2033. <risos> <risos> e em 2010,
1: 19, senhoras e senhores, na Xbox Game Pass, para quem tem o Xbox, saiu de graça o jogo Metro Exodus. Continuação aí dos eventos nucleares Afonso Solano, por favor, contextualize esse universo e traga-nos a sinopse de Metrô Exodus.
2: Please do not call me this Brazilian weird name. I am Artyom. I'm pleased to participate in your podcast. <risos> <risos> Bom, é porque esse aí que estou imitando é Artyom, o protagonista dos livros e dos jogos dessa série, é que se passa em um futuro pós-apocalíptico na Rússia, onde as pessoas, esse é o ambiente geral, né? onde as pessoas de Moscou, no caso, tiveram que se refugiar nos subways da, da grande metrópole, enquanto a superfície era acometida por esse desastre e nos anos que vieram, além da radiação, você tinha também monstruosidades atômicas é, voando e se rastejando lá tal pela superfície, enquanto isso a sociedade foi se desenvolvendo no metrô é, e formando é, cidades e ideologias diferentes, tem os novos comunistas você tem os nazistas você tem uma galera que está no meio, que não quer saber disso, só quer saber de, de ficar de boa e tal, e o Artyom é um cara ali, que na série de livros vai narrando os acontecimentos nos livros, ele, ele narra em primeira pessoa e enfim, eles descobrem que tem uma, uma nova raça inteligente, que tá querendo se aproximar da humanidade, será que eles querem acabar com a humanidade, querem se unir à humanidade, etc. E para chegar logo nesse, nesse jogo aqui, depois de tudo que aconteceu nos dois primeiros, você acaba numa situação de descobrir que existem pessoas sobrevivendo na superfície, o que se pensava ser impossível, então você se junta à sua esposa, é, Sniper, olha aí vacine, Didi! representado é, e o, a Ana, né, a esposa dele que ele conhece no um segundo jogo, e toda uma turminha bacana, é, num trem muito louco, um Snowpiercer, de certa maneira, que vai é, conhecendo e parando nas cidades entendendo como é que tá o mundo lá fora nesse mundo semiaberto de horror nuclear
0: por um breve momento você transformou metrô em cinema em casa
2: essa turminha (risos) vai aprontar altas (risos) confusões atômicas
0: Olha, eu sou um cara que tem a memória com várias limitações de tempo, né? De gravação.
2: Mas você lembrava que você tinha casado, por exemplo? Ou você acordou do lado da, da esposa e tipo... Wait, I am married!
0: No! God, please, no! No! Eu só fui me ligar que aquela mulher é minha esposa quando eu tava... É, é, era a esposa do Artion quando eu tava no, na superfície. que uhum. caralho, ela veio? Ué, parece que eu tô tendo um caso. Eu, tipo, a mulher... Eu não sabia que aconteceu. acontecer. Mas casamento é assim, né, cara? Um belo dia tu tá casado, tu acorda e fala Meu Deus, o que, é que eu fiz? No!
2: Você lembrava, Beto, da história de boa? Eu
0: eu lembrava e eu eu sempre
1: tive o grande impacto do... Vamos chamar de Os Outros, né? Que é o grande lance da série do metrô, né? Quem é que tá lá fora? O que tá rolando ali do lado de fora e tal? E é engraçado, cara, porque alguma coisa aconteceu no metrô dos pro resto da franquia, que eu acho que eles foram pra um lugar muito diferente do que eles estavam buscando, porque, é, os outros parece no Metro Êxodos, que eles meio que se arrependeram daquele elemento, tá ligado? Que é tipo, puta, pro caminho que a gente queria seguir aqui de uma sociedade que está se reestruturando é, do lado de fora do metrô, aquela parada ali ia ficar muito complexa, sabe? De, de quem eram, porque no começo a gente achava que era alienígenas, depois a gente viu que não eram alienígenas, e eu não sei, sabe? assim, Eu gostei muito do jogo. Assim. Afonso, funcionou pra você no Metroísa?
2: Entendi. Você, você quer dizer, tipo... O caminho que eles estavam levando era de que esses, essas criaturas... Está me faltando o nome aqui desses outros. Essas, essas criaturas humanoides telepáticas, né? Isso. Eu esqueci a porra dessa, desses bichos. É, ficava uma dúvida, tipo... Eles são o próximo estágio da evolução, como já diria... É,
1: explica no, no, no Last Light. No é, Last Light, eles são seres humanos que, que mutaram mesmo por causa da parada. É, é
2: e aí realmente nesse aqui, até porque seria uma mutação para que a humanidade, entre aspas, pudesse voltar a viver na superfície. É a gente se adaptando, né? E aí nesse três eles meio que falam assim, olha, lembra que a superfície era merdona? É, not so much. Dá pra viver? É, pois é.
1: (risos) nada, cara.
2: Mas é porque também eu acho o seguinte, é uma, de certa maneira, é é é um apontamento da bolha do conhecimento. Eles viviam, literalmente, com a cabeça enfiada debaixo da terra, e e aquela história era contada, ó, não pode subir, não pode pode subir, não pode subir. E aí, quando o Artiom e a esposa Ana descobrem que dá pra viver lá em cima, eles confrontam uma pessoa de alto escalão militar e o cara fala, não, a gente sempre soube, mas por interesses é, é, políticos aqui, é, a gente não revelava. E eu acabei comprando esse barulho. Não, mas
0: deixa eu só fazer a defesa aqui pro Beto, porque é, o que eu, por que eu me lembro, do primeiro e do segundo, eles tinham esse quesito da parte do exterior, né, das pessoas lá de fora, que o nome, o nome é Dark Ones, são as, e... os seres humanos que se adaptaram, né, se transformaram numa outra coisa e tal, é, isso era uma coisa muito mais é, agressiva do que era, do que deixou de, do, que, do que agora, é, as criaturas existiam os seres parados que nomináveis lá, e no segundo filme eles continuaram existindo, continuaram sendo coisas horrorosas que aconteceram lá fora e era impossível, e de repente no terceiro filme tem uma quebra sem uma, sem uma evolução.
2: Quebra, eu acho que é só uma revelação de algo que, como eu falei as pessoas estavam naquela bolha e não cara, o mundo é muito
0: grande, mas mas olha só, Afonso, você como Archon, você já foi explorar o exterior várias vezes, você já saiu. Você ia, Diogo, é mais em volta da antena. Você tinha condição de explorar a parte externa. E nenhuma dessas explorações você questionou se tinha possibilidade ou não. Era certo de que você ia morrer lá fora. A gente sempre sai e volta na urgência. Mas
2: você saía, Diogo, esse é o que eles justificam e, no caso, eu comprei. Você tava sempre a pé, brother. Você tava ali em volta. Agora você precisa pegar um trem e viajar dias até você encontrar uma sociedade que tá num lugar que não tem tanta radiação. Três
1: meses, três meses que você viaja no jogo e eu concordo, Diogo, com o que o Afonso tá falando porque assim, você tava em Moscou que foi onde caiu o negócio e aí quando você, no no 2033 e no Last Light, você sai pra explorar Moscou, puta, você tá no foco ali, é é Chernobyl, sabe? Em volta de Chernobyl é mais tranquilo. Só que o lance é o seguinte, a única coisa que eu acho que eles abandonaram é que tipo, em pouquíssimo tempo, sei lá, 30 anos a, a sociedade evoluiu pra se transformar nos Dark Ones, e se você lembrar do Metro Last Light os Dark Ones, eles evoluíram tanto que eles se comunicam mentalmente quem tenta se comunicar com eles inicialmente morre, o Artyon consegue porque ele é diferente, e aí tem o lance no final que eles pausam o tempo da destruição total que esse é o final do Metro Last Light, e aí eles vêm e salvam os humanos, então assim virou os bichos viraram mutantes mesmo assim, mas com poderes e uma parada muito louca, que era legal explorada, era tipo um universo diferente Nesse aqui, é tipo assim, ó, Dark Ones, eles foram embora lá, que é o que acontece no final do, met- do Metro Last Light, foram viver numa sociedade deles, mas fora do mundo, o que aconteceu foi só a loucura, a readaptação da civilização. Mas essa coisa de do nuclear ter mutado o gênio humano,
0: eu não vejo, tá ligado? Eu vejo nos animais. É, não, você até vê nas criaturas que estão lá fora, porque você tem uma, uns monstrinhos no deserto, tem uns monstrinhos novos e tal.
2: É, assim, tirando a fauna, é, a parte humana humana ficou, até onde a gente sabe, nos Dark Ones, e nesses ghouls, né, nesses zumbis aí, estilo Fallout. Mas eu entendi, essa coisa do Dark Ones, eu também entendi assim, cara, já exploramos bastante. Eu, pessoalmente, estava um pouco cansado desse plot, e fiquei feliz desse respiro, vamos ver o que tem pra cá agora, vamos ver outras coisas mas é uma decisão menos original e mais pra um caminho familiar do, até do, 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 do gênero do horror nuclear, que eu sou muito fã, você aqui o Fallout, né do tipo, vamos dar mais tiro, vamos pegar coisas mais na vibe do Walking Dead mesmo o ser humano quando tá sozinho quais são as religiões que surgem dessa, né, desse isolamento desse novo mundo, então ele vai pra um caminho que é um pouco mais comum, mas que eu achei que foi um respiro interessante.
1: Então, Afonso, mas eu concordo com você. Eu gostei, tá? Eu não tô aqui falando mal, não. Pelo contrário, eu gostei bastante do jogo. Mas é porque vamos vamos sair da originalidade, de uma coisa super nova, de uma fantasia pós-apocalíptica, e vamos vir para o lugar comum. Legal. Eu adoro o clima que o metrô traz, eu acho que dentro de todas essas referências, ele é único, porque eu me sentia acuado naquele ambiente, sabe? O jogo e, e, ele, e o jogo ele trouxe uma mecânica nova de craft, que é maneiro porque você tem, agora você tem muito mais possibilidades de fazer as suas munições, de, de fazer o seu medicamento, tudo isso enquanto você tá jogando, mas te bota mais preocupado em explorar, porque você precisa de itens pra
0: craftar as coisas então assim, eu gosto disso. é uma uma coisa que o, o scavenger, né, você ser um, um, um cara que fica catando coisa, eu não sei, o catador, sei lá, uhum. essa, essa faceta do seu personagem agora, ela é muito mais importante do que qualquer outra faceta que você já teve no, no metrô 2033, porque é, é fatal. Se você não tem munição e armamento evoluído e preparado pra entrar numa dungeon, na próxima dungeon, cara, você não vai passar. Volte no seu save aí, se vira, porque você precisa ter munição. E isso meio que, que me tirou um pouco. assim Apesar de eu achar que, ok, faz sentido, você criou uma lógica, essa lógica tá funcionando, ok. Mas pra mim eu falei, cara, é, o, o, apesar do metrô sempre ter, ele sempre teve esse craft, ele sempre teve aquela economia das balas, o primeiro foi uma coisa magnífica, né? É, o primeiro é mais isso. É, é você tinha toda essa apresentação desse universo e de economia do, do, dessa, daquela sociedade pautada nas munições, as munições lá tinham o seu valor, era o novo ouro, né? E, cara, era muito bacana, você podia construir as coisas e tá? tal de uma maneira muito simples, assim, você tinha essa questão de, ah, eu quero botar é, bala especial, não sei o que e agora, pra mim, eles centraram quase que o jogo nisso, se você não fizer essa bucha, você não tá preparado pro próximo desafio, e ao mesmo tempo eles transformaram o jogo num dungeon crawler a partir do momento que você sai, você vai pro exterior né, você tá no, vivendo na superfície você vai lá, chega num local novo num mundo novo, vamos chamar o mundo do deserto, chegou no mundo uhum. do deserto uh! aí tá lá no mundo do deserto. E aí você tem várias dungeons, cara, que você tem que entrar, saca? E, e cara, eu fiquei meio... Ah, sério.
2: Olha, eu vou te falar que eu, eu gostei dessa, dessa ideia. Eu, meu irmão, tá vendo aquela, aquela casa lá, abandonada? Vai lá ver o que tem lá dentro. Eu adoro essa porra. Adoro filme que você chega, às vezes tem um... Ih, morreu todo mundo aqui. E o Fallout, de novo, o Fallout faz muito isso. Você entra numa, é. numa bunker, né? E, tipo, ih, o que, que aconteceu nessa bunker? Quais são os horrores? Mas
0: porra não a... compara Fallout com o metrô, pelo amor de Deus.
2: Deus, é, mas o mas, Diogo, o metrô, ele tá buscando
1: se aproximar do Fallout, na verdade. Ele não tá copiando, mas ele tá se aproximando de elementos que ele tá m- muito mais parecido. O metrô, Êxodos, é uma cópia
0: barata. <risos> barata do New Vegas. Barata. Não, não. Não tem nada a ver, pô. <risos> não, é. Nada chega perto de Fallout de New Vegas, seus cuzões. Agora o Diogo virou um defensor
2: da série <risos> é, de Fallout. Agora não
0: sempre defendia. <risos>
2: Mas olha só, o que eu ia falar é o seguinte, é, a comparação, a gente tá aqui brincando, a comparação do Fallout imediata, claro, é só o tema, né? Horror nuclear, que eu tô toda hora usando aqui. Mas o, o metrô, em oposição ao Fallout, ele não tem o humor, não tem o, a acidez, aquela ironia, não. É, é um bagulho deprê pra
0: caralho. A vida é um lixo. E eles usam o russo como motivação disso, né? É a visão do mundo através do russo. <risos> o russo,
2: ele é o, o anão de, é, do Senhor dos Anéis do mundo real né? Ele é o... <risos> Só que o Russo, ele, ele é engraçado, porque ele é resiliente, né? Não importa quantas coisas você jogar em cima dele, ele vai continuar avançando, mas ao mesmo tempo he's very depressed, he's never happy, né? Tá sempre assim, falando baixo. E, e eu acho que esse é o clima que, que vende a, a série Metro. Por que, que eu digo isso? Porque tudo que ele, ele continua fazendo bem, que a gente tá elogiando aqui dos outros jogos, eu, eu comprei pra caralho e eu amo esse universo. No entanto, o que me desanimou bastante principalmente nesse terceiro, é que como ele te joga mais pro conflito armado, na hora que a cobra precisa fumar, o cigarro fica caindo da minha boca toda hora. Em que sentido? Ele não é um shooter, na minha opinião, muito sólido. Se você comparar ele com... até um jogo recente, o o, o Wolfenstein novo, os mais recentes Wolfenstein, ele é um puta jogo, a mecânica dele é fluida, você quer atirar na, na inimiga, no inimigo que tá chegando, você atira certinho, você consegue pular da explosão, jogar uma granada em tal lugar... dar um tiro no soldado, cair, rolar, levantar... entrar no veículo e vambora.
0: Ele dá esse poder para você... O metrô, ele é muito travadão. Eu fiquei tentando recalibrar o controle, cara, na configuração, pra ver se era alguma coisa de aceleração, de tambores, alguma coisa assim. Não era... E eu lembro muito bem, cara, da, da jogabilidade, do, principalmente do metrô 2033, cara, que era uma jogabilidade fina. Era melhor. Você, te, você sentia a diferença das armas, você sabia relativamente o cois que cada equipamento ia dar, e aí você conseguia controlar. Nunca foi um jogo que teve uma jogabilidade inacreditável. Mas. Mas nunca foi um jogo. Que chamou a atenção por uma jogabilidade ruim Pois é Eu concordo
1: bastante com o que vocês estão falando assim, Eu joguei muito de stealth E ele tem coisas que são ridículas Pra quem joga de stealth Tipo assim, se você sobe um lugar E você vira um pouquinho pro lado Ele dá um giro de 90 graus fixo Isso. É uma merda você tem, você tem um negócio de andar em ambientes Que você fica preso numa grama E fica dá um slow É muito ruim, realmente é ruim
2: Regardless, we can't afford to lose hope. We're getting ever closer to our dream.
1: Finding a place where we could live, free from radiation and mutants. E outra coisa, assim, se é pra continuar nas críticas, que eu achei, cara, o, o pro tamanho do jogo, em relação ao desenvolvimento da história e dos personagens, não funciona, cara. É porque, assim, você fica muito tempo correndo atrás da cenoura presa na vara, mas esse tempo, ele não vai te dando informações úteis. Informações que vão preenchendo o mundo, sabe? Tipo, tem muito deslocamento do ponto A ao ponto B, vazios, e aí você pega uma puta história, uma puta contextualização no ponto B. Mas ali, entre
0: caminhos ele, Eu senti que ele não desenvolve Muito. Ele até foca nos personagens É uma coisa que eu acho até interessante Porque aí você aprofunda um pouco no relacionamento entre aquele Grupo lá que tá no trem e Que acaba se tornando um grupo bem legal.
1: Pouco mais legal Não, mas ele explora bem o Artion, a Ana o, o pai. Agora, os outros eles, eles, eles não têm
0: Aquela profundidade
1: absurda Vocês não concordam? Mas
0: não tem aquela Profundidade, mas eu acho que nesses tempos Nesse momento, ele dá um foco que é interessante Que aí você consegue entender a característica Do teu amigo mais gordinho Do careca do cigarro Você percebe mais ou menos O caminho pra... O que que cada um vai representar Naquele teu grupo de combate ali Que eu achei interessante Uma parada Eu falei, cara, legal O que me deixou puto no êxodo, cara É a porra da ingenuidade Da porra do nosso comandante Caralho O cara tem 30 anos de batalha Mais de 30 anos de batalha, gente Pelo amor de Deus Toma decisões que eu tomaria Porra, tá maluco, cara. É uma coisa que eu fiquei meio, eu, eu achei que eles deram uma nerfada, vamos usar termos, da juventude. Nesse personagem, que era o pai da Ana lá, que era o grande comandante e tudo mais, eles chegaram e transformaram o cara meio que num boboca, cara.
1: mas o Diogo, eu acho que o que você tá falando é quando ele vai chegar numa fortaleza e ele tem certeza de que a fortaleza é a salvação ele não tem nenhuma dúvida de batalha e tal. Aí é o que eu te falo, onde eu acho que foi mal desenvolvido, porque eu consigo entender, porque esse cara, ele tá tão ludibricamente criado pela pela puta caralho aqui está o um posto de batalha vai finalmente salvar cara a, a a magia do do da liberdade é tão grande para ele que ele se entrega mas a gente não viu isso sendo bem desenvolvido para ele estar tá cego naquele momento é isso que eu tô
0: falando entendeu concordo e até lançaram um DLC agora focando na história dele né na história dele de um outro cara também é, que na minha cabeça seria uma tentativa de justificar o a boboquice desse cara agora porque ele é um grande maluco Sabe, ele é o Clint Eastwood, cara No Velho Oeste Você não queix... O Clint isso não é ingênuo, cara Ele pode errar, não tem problema Mas ingenuidade pra um cara como esse? Não Cara, pra mim foi uma agressão A ponto de eu falar Chega, não quero mais jogar Não só por isso Mas eu, eu parei o jogo no meio, cara Eu cheguei nessa, nesse momento da Fortaleza Passei da Fortaleza e falei Não quero mais Achei o jogo boboca, cara Achei que tomaram decisões na história do jogo Que foi por um caminho completamente contrário A tudo que o Metro tinha me entregue A minha sensação é que eles estavam quebrando a franquia E transformando ela num bagulho genérico E eu falei, cara, pra que, que isso vai
2: Comrade, Comrade Diogo. Uh, this is not good for, um, for the country.
1: <risos> Isso aí, Afonso, é uma outra parada do jogo que é muito curiosa, né? Eu, eu cheguei em um certo momento do jogo, não, eu comecei jogando em inglês e aí tem essa voz do Artion que é maravilhosa, e aí eu falei assim, cara, vou botar em russo para ver como é que é a parada, só que é foda, porque como a gente não entende o russo a gente não sabe a entonação a inflexão, então eu perdi essa tristeza que a narração americana com o sotaque russo tem. Eu achei muito curioso. Eu não gostei de jogar com a voz original, porque é simplesmente os caras falando barbabar, bar, bar, né? Tipo, você não entende porra nenhuma russo, é muito difícil. Ah, dá para botar em full russo? Dá, dá, dá. Você baixa, você baixa a dublagem toda russa e os caras estão lá. É muito esquisito, cara.
2: É, não, mas não adianta. Você tem que botar, mas você botou russo com a legendinha em inglês, por exemplo? Com a
1: legenda, com a legenda, mas assim, ah. o que eu tô falando é, a gente entende o inglês. A gente conhece a inflexão do inglês. Então você você percebe a A tristeza, você percebe a excitação. o russo, tu não percebe nada disso, porque tu não entende a parada.
2: Mas esse é um argumento que, volta e meia, eu uso e uma galera fica puta quando eu falo da galera assistindo anime
0: em japonês. Olha, olha como esse cara é um desgraçado, né? A galera, ele cita como se eu não tivesse presente. (risos) (risos) Camarada Afonso Solano,
1: por favor, dê sua nota de 0 a 5 robôs gigantes para Metro Exodus.
2: Camarada Bob, please, lower your voice. The creatures outside will hear us, né? (risos) Cara, a gente está aqui, estou imitando o Arteon, a gente elogia muito a imersão né, dos jogos Metro, que eu acho que é o que realmente nos segura pelos culhões e puxa para essa essa sequência de aventuras aí. Tanto, apesar da gente estar criticando, A jogabilidade desse terceiro jogo Ele nunca foi um jogo Que se destacou pela jogabilidade né? Apesar dela ser muito melhor No primeiro e no segundo Ela sempre foi um pouco truncadinha Mas o que segurava a gente Era esse universo Do horror atômico Essa coisa da narrativa Do livro que é depressiva E do povo russo né, Especificamente eu, Eu recomendo a galera que fala Inglês, que queira conhecer a obra por exemplo, de escutar o audiobook do primeiro livro, eu só ouvi do primeiro, não sei se o segundo e o terceiro dos outros são assim, mas ele é todo narrado with this voice, because I am Artyom e tal, e você vai entrando, cara, no clima, e tem música, tem som, tem as crianças, é um livro de terror, né, horror, horror nuclear mesmo, mas é isso que segura a gente, né, o mundo merda, o pântano, a chuvinha, quando você tá lá com a sua arma de ar comprimido, você é Artyom, pro procurando minha esposa, né, que desapareceu, e, caraca, você ouve na neblina, sem enxergar, você ouve os bichos, caralho, será que um bagulho é uma lagosta, velho, É saindo do, querendo me, me devorar, ou será que um desses lobos mutantes, esse clima, e ah... tem uma cabaninha, meu irmão, I will run to the cabin. e aí tu entra na cabine, tipo, Vou salvar e tal, esse clima é foda e ele continua <risos> nesse nesse terceiro jogo. Mas a, na hora que o bicho pega, meu irmão, na hora que os lobos ou a lagosta vem pra cima de você, é, é foda de você atirar direito e fazer as coisas de um jeito que você se sinta é, é, feliz depois. Você se sente o Didi Mocó, fazendo, né, fiz, fiz uma cagada, consegui fugir, não vi <risos> direito se o tiro pegou, é, é, e não é por causa da falta de recurso, é porque o jogo é truncadinho. É, mas é, é uma sequência que mora no meu coração. Eu lembro quando a gente fez o primeiro, a primeira resenha, é, eu, eu lembrei muito do clima do Half-Life 2 desse desolado, e tinha alguma coisa com aquele tipo de criatura esquisita ali, você sozinho, tinha um pouquinho do, dos horrores da ciência é, aqui ele, ele, ele aumenta essa coisa do RPG em algumas decisões que você toma, você pode se você decidir não matar determinadas pessoas, depois ele menciona fala, ah que bom que você conseguiu resolver isso sem matar ninguém, e de novo isso ajuda na imersão, o tempo todo, a imersão é que me segurou, porque a jogabilidade foi sofrida então eu vou ficar aqui em três Robôs Gigantes antes de cinco possíveis. É, porque mora no meu coração, fiquei com essa peninha. Gostei dessa coisa de ficar indo com o trem, tirou um pouquinho daquela mesmice, né, de base, não sei o que, aquela coisa claustrofóbica, mas fica sempre vocês tropeçando na jogabilidade. Então fico com três robôs gigantes. They've been lying to us, lying nonstop all this time. Were their intentions good? Perhaps. But the Metro is a castle built
0: on lies. Camarada Spherical, 0,5 roubou <risos> de gigante. <risos> Antes você dá para o nosso
1: querido Metrô? Cara, é, assim, eu concordo com várias paradas que o Afonso falou. Eu, acho, eu, eu gosto muito da série do Metrô, eu fiquei atrás do livro. É muito difícil achar o livro aqui no Brasil, né? Parece que ele foi lançado é. há muito tempo. Mas, assim, eu consegui ler só o primeiro, o 2034 e o 2035, eu nunca consegui ler e tal. Mas... Cara, eu, assim, eu acho que essa parada, Afonso, que você falou de é legal sair do ambiente claustrofóbico do metrô, realmente é legal. E o jogo ainda propõe umas mudanças, porque você pega no primeiro ambiente do jogo, é isso, é muito pântano, é chuva, então a sua visão é sempre limitada, você tem muito obstáculo pra ver de onde vêm os monstros, aí, de repente, você muda, você vai pra um ambiente completamente diferente, que é um deserto, que é é árido, é, é, é é aberto, é vazio, mas em algum canto, alguma coisa ali escondida pode ter. Então o jogo vai proporcionando essa mudança de clima, mas nunca sem deixar de você perceber que o ambiente é muito opressor a você. Que as coisas que acontecem ao redor, elas são perigosas, que você não pode sair correndo por aí, que você não pode fazer bagunça. Tem um momento do jogo que ele te dá um veículo e, caralho, eu tinha medo de andar com aquele veículo, porque uma coisa é você ir explorando aos pouquinhos e você vai mapeando o terreno, eu sei o que acontece ali, eu sei o que tem aqui, eu sei o que já houve aqui. Agora, quando você pega um carro, você tá indo muito rápido em confronto ao desconhecido. É, isso
2: é legal. Essas
1: sensações que o jogo te traz, elas são muito boas. Assim como eu também gostei mais do lance dele depender mais de você você procurar as coisas, explorar o cenário, mas eu também achei que ele ficou muito genérico no sentido dos inimigos estarem ali, viraram viraram inimigos assim, ah, cara, é um mapa grande, tem que ter inimigo pra você matar, pra ter dificuldade. Às vezes perde o sentido, é só tipo, tem porque tem. Perfeito comentário, concordo plenamente com o que você disse. É, pois é, e assim, eu acho que também concordo com vocês, o lance do controle não é bom, realmente não é bom, e é mal definido algumas coisas, sabe? Às vezes você fica preso em coisas que não é pra ficar preso, assim, sabe? Tem uma árvore, aí tem tipo uma folha que te deixa mais lento. (risos) Então eu acho que, assim, eles quiseram mudar no Metro Exodus, eu vi o caminho que eles querem seguir, eu gosto do caminho que eles querem seguir, eu sou bastante fã da série, mas eu acho que eles ainda estão, assim, se descobrindo. E erraram bastante nessa nova mudança. Talvez aí, numa continuação, a gente já veja uma coisa mais bem resolvida do jogo e tal. Mas também é o seguinte, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Gente, Gente do céu, como tudo do jogo é lindo, então isso ajuda na imersão, sabe? Você vê que tem dedicação. Então eu eu tô com o Afonso, cara, eu dou três robôs gigantes. Pra mim é um jogo bom, tem que jogar. Pro fã da franquia, você tem que jogar, continua nesse mundo, tem coisas legais, mas saiba que você não vai mergulhar num jogo espetacular, num jogo excelente, num jogo maravilhoso. Ele Ele é o pior da franquia, sem sombra de dúvidas, na minha opinião.
2: Camarada Diogo Facilizaitze, Praga. Please, tell me how many giant robots. Uh, r- giant rusty robots. you give to the third game of my franchise.
0: Camarada Afonso, camarada Roberto, primeiramente é um prazer falar aqui diante de vocês. Agradeço a oportunidade. Mas queria dizer o seguinte: como sempre, depois de 11 anos eu ainda não, não, não entendi como funciona matando robôs gigantes. Que mesmo eu sendo o cara que menos gostou da porra do jogo, eu vou ser o cara que vai dar a nota mais alta. <risos> (risos) Porque assim, a jogabilidade é muito ruim A jogabilidade te tira da imersão Ela é trabalhosa No início do jogo você tem que se adaptar Você você perde um tempo ali pra você entender Que tem que botar mais pra direita Do que você costuma botar Pra ele ir realmente do jeito que você quer Pra fazer os equilíbrios lá Demora, é um saco Eu acho um saco Beleza Só que o jogo é tão bonito E a história é tão boa Do que você conhece Que você fala Cara, é metrô, vambora, vambora E aí você segue E aí você sai da terra E aí você se vê viajando para o norte Norte, na né? essência é para o norte, mas você se vê viajando pelo, pelo país né? colossal que é a, a, a Rússia, a União Soviética, sei lá, e você vai passando por diversos tipos de cenários de, de ambientes, de hábitats diferentes, e cada hábitat, é, ainda assim, como o Roberto muito bem colocou e o Afonso também, são opressivos. Você, por mais que esteja no exterior, você não está mais nos metrôs de Moscou, você ainda está num ambiente muitas vezes claustrofóbico, muitas vezes sendo oprimido pela, pelas criaturas ou pela fauna do local, com limitações colossais e tudo isso sem ter paredes à sua volta, isso é muito bem feito pela galera que fez o metrô eles conseguem manter a sua respiração curta e rápida quase que o tempo todo, onde você tem no trem, no seu vagão de trem e naquele seu grupo um momento de alívio e que eventualmente eles vão roubando de você mas é muito bacana agora a evolução que eles fizeram com os personagens durante essa viagem, durante toda essa road trip que o metrô se transformou Ela é muito bacana, mas ao mesmo tempo... Eu não sei o que que eles fazem, cara. Porque eles se aprofundam nos personagens... Simplesmente para idiotizar a maioria deles. A quase todos os personagens que você aprofunda, você percebe que é um grande idiota no fim das contas, e aí tu para e tu olha cara, realmente, o Artium ele era destinado a salvar aquela merda porque só tem imbecil aqui <risos> mas é triste, cara, todas as escolhas você vê até os NPCs, as pessoas que estão fora desse grupo de combate do Artium com exceção de um ou duas do que eu joguei eram personagens que faziam sentido sem serem imbecis, cara e olha que quem fala, isso é um imbecil, eu conheço do que eu tô falando <risos> e, e aí isso transforma as quests isso te dá motivação, pra, baixa motivação num nível muito agressivo. Porque o cara vira pra você e fala assim, pô, faz aquela parada aí pra mim. Aí tu fala, pô, cara, mas tu sabe que eu vou fazer essa porra, vai dar merda por causa disso, disso, disso. Aí o cara, pô, mas eu queria tanto. Aí tu fala, porra, é sério, Arthur que tu vai fazer? Aí tu fala, beleza, cara. Aí tu, porra, cara. Saca, ele ele meio que se torna um sandbox sem ser um sandbox. Você não tem opção de aceitar ou não missões, de querer fazer ou não, você vai fazer. E e, e é é uma merda isso, cara, porque você cumpre quests imbecis o tempo todo. O tempo todo. Coisas que um personagem vivendo num apocalipse jamais faria. O metrô é isso. Ele ele é é cru nesse ponto, cara. E a partir do momento em que você não consegue contextualizar as outras quests que o Archon tem que fazer, elas se torna boboca, o mundo começa a se tornar boboca, cara. Ele começa a tomar decisões ruins, porque ele aceitou fazer essa porra, sabe? Vamos resolver, vamos botar as pessoas no lugar delas. Bem, eu tô ficando redundante em cima disso, mas é uma coisa que me influenciou muito negativamente, porque o caminho que eles deram pra evolução dos personagens dentro do jogo é um lixo pra mim, na minha visão, é muito ruim. Agora, eles como eu falei, eles lançaram o DLC novo recentemente, esse DLC ele conta, ele evolui a história de alguns personagens importantes da missão, da saga, e talvez mude a perspectiva sobre esse ponto central aí que eu tô falando da história do do Metro Exodus. Pode ser uma virada? Pode. Mas pra Metro Exodus sem o DLC, pra mim é imbecil. É bem idiotinha. Sacoalé? É bem idiotinha. E não vou nem entrar na jogabilidade, que eu já falei rapidamente no começo, mas eu concordo com tudo que foi dito. A jogabilidade ela baixa o nível do jogo. Agora, é um jogo belíssimo, com criaturas muito interessantes, com um universo criado muito interessante que dá vontade de você jogar mais. É meio que isso. Eu só quero que passe isso pra ver o próximo e ver se o o próximo voltou ao, ao que eu gostava do metrô 2033, sabe? É, e tomara, tomara, minha nota é 3.7 com português. Olha aí o cara.
2: Comrade Bob, I don't know about you, but everything I heard is that Comrade Diogo loved this beautiful game, this beautiful game from our Mother Russia and unfortunately he will have to go away. <fixos>
0: Грянет беда Позовет солдата труба Армия моя Ты на страже всегда